0: seltsam sichtbar der Brand Marketing Podcast mit Kadi und Annika dass
1: du so als Statussymbol gesehen hast ja. dass Leute dass so als Statussymbol gesehen wirst dass Leute die ein Konkurrenzprodukt benutzen gerne so tun als, als würden sie dein Produkt haben
0: ja, ich finde es auch großartig. <lacht> das ist aber das beste Beispiel für geiles Marketing, beziehungsweise äh, ich wüsste ja gerne, was dieser Service sich bezahlen lässt dafür, weil ich glaube nicht, dass das kostenlos ist. Es gibt bestimmt eine Premium-Variante, ob äh, die Leute warum man das bezahlen für den Scheiß. Kauft? Wahrscheinlich, also entweder weil man kein iPhone mag oder weil man sich nicht leisten kann. Wobei dann wäre es halt schon Eben wieder merkwürdig, trauen. wenn man dafür bezahlt wird, dass es drunter steht. Andererseits, andererseits, wenn das halt, wenn das iPhone halt, was weiß ich, da seine 1.000 Euro kostet, ich habe keine Ahnung, wie die iPhone-Preise sind, ähm, und dieser, dieses, dieser, Service, was weiß ich, äh, drei Euro im Monat, äh, dann, naja, ja, vielleicht ist das dann halt iPhone, einfach trotzdem hast du günstiger. <lacht> <Ich kann das. lacht> Woher war das noch? <lacht> naja, sehr gut. Aber Kadi, jetzt wo wir soweit sind, äh, worüber wollen wir heute reden? Ich habe mir was überlegt
1: und zwar ist mir aufgefallen, dass wir mittlerweile schon einige Folgen online haben und ich denke, wir haben unser, unser Versprechen oder ja. unseren Anspruch an uns selbst gehalten, dass das hier kein, äh, keine Werbeshow wird, ähm, sondern es größtenteils halt wirklich um Mehrwert geht. Ähm, allerdings dachte ich, können wir nach so einigen Folgen, die wir jetzt online haben, ähm, uns durchaus auch mal erlauben, eine Folge zu machen, wo wir ein bisschen genauer darauf eingehen, was wir eigentlich machen und bei welchen Problemen wir unsere Zuhörer ja. unterstützen
0: können? Das ist mal eine sehr gute Idee. Und ich glaube wirklich, nach knapp 30 Folgen <lacht> kann man das auch Find mal Finde ich erzählen. auch. Also es gibt, ja, <lacht> es gibt ja wirklich viele
1: Podcasts, ähm, wo, wo wirklich immer am Ende irgendwie ein Call to Action ist, wo immer irgendwie so ein bisschen auch Werbung gemacht wird. Das haben wir bewusst gesagt, machen wir nicht weil es halt wirklich Mehrwert sein mhm. soll und ähm, nichtsdestotrotz kann man sich eine Folge leisten, beziehungsweise wahrscheinlich werden wir es ja eher aufteilen, ne eine Folge über dich, eine über mich, dass einfach die ja. die Zuhörer auch mal wissen, was was uns denn vielleicht von unseren vermeintlichen Mitbewerbern äh, unterscheidet.
0: Das ist vielleicht mal gar nicht so schlecht, vielleicht auch einfach... Äh damit unsere Zuhörer auch einen besseren Eindruck davon bekommen, was wir überhaupt so machen. Weil wir erzählen die ganze Zeit jetzt gerade in letzter Zeit sehr viel von verdammt coolen Marketing-Effekten und psychologischen Effekten und was man alles da Tolles mit machen kann. Aber ja. was machen wir mit dem ganzen Scheiß eigentlich? Okay, du machst irgendwie Marketing und Texte und ich mache irgendwie Design. Aber ich glaube, das war was wir was, erzählt haben. Was befähigt uns eigentlich, anderen irgendwas erzählen zu
1: wollen, wie irgendwas funktioniert? Also... Wie kommen wir, wie kommen wir zu der, zu der Behauptung oder zu der <lacht> Meinung, dass wir da irgendwie was auf dem Kasten hätten? Das ist ja auch eine spannende Frage. Ja,
0: das stimmt natürlich. Okay, dann würde ich sagen, genug, genug Vorgeplänkel,
1: dann legen wir einfach mal genau. los. Ich habe mich tatsächlich ganz am Anfang, bevor ich mit dieser Design-Thematik überhaupt irgendwie in, in Berührung gekommen bin, lange bevor wir uns kannten, habe ich mich tatsächlich gefragt, wofür ja. braucht man eigentlich ein,
0: ein Branding-Design? Reicht so ein Logo nicht aus? Es kommt halt immer darauf an, was man macht. Ne? Also ich bin tatsächlich der Meinung, man braucht fast alles andere dringend ja? als das Logo. <lacht> Ja, das ist, ähm, das ist, das Logo ist halt das, das wird ja auch immer so gerne gesagt, das Logo ist so das Gesicht deiner Marke, das ist das, was alle immer als erstes sehen. Ja, das stimmt so semi, ne, je nachdem, was für eine Art von Marke du aufbaust. Bei einer Personal Brand ist dein Logo vielleicht nicht unbedingt das Erste, was die Leute von dir sehen, sondern da bist du das selber. Ähm, und das, was wirklich Aufmerksamkeit erregt sind ganz andere Sachen. Das sind erstmal so ganz stumpfsinnige Sachen, wie vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört hier im Podcast, die richtigen Firmenfarben oder äh, einheitliche Schriften und dass die wirklich zu dem passen, was man aussagt. Und erst wenn, wenn diese Sachen dann vorhanden sind, bestenfalls macht man natürlich ein Komplettpaket, aber tendenziell ist es erstmal sinnvoll, Farben und Schriften zu haben und einen einheitlichen Designstil, bevor man anfängt, sich um Logo Gedanken okay, zu machen. Okay, gut, dass ich die Farben vorher festlegen sollte, bevor ich ein Logo mache. Macht
1: Sinn. <lacht> Könnte Sinn machen.
0: Ja, also bestenfalls Eben, also man kann es natürlich auch gleichzeitig machen. Das ist ja der Sinn von einem Corporate-Design-Konzept, wenn man mit sowas anfängt. Und äh, es gibt halt auch Leute, die brauchen erst ein Logo, wenn du jetzt, oder zumindest brauchen sie es gleichzeitig, wenn du jetzt ein Ladenlokal aufmachst, ne, irgendwo auf einem Schild sollte dein Name und dein Logo stehen. Sonst wird das ein bisschen schwierig. Aber äh, gerade wenn man irgendwie was Digitales hat, ne, wenn man jetzt Trainer, Berater, Coach oder was auch immer ist, äh, wenn du keinen Laden hast, dann reicht es eigentlich erstmal äh, klein hast du anzufangen. hast schon
1: was, was Wichtiges gesagt. Also dieses Kleinanfang. Ähm Viele machen jetzt zu so anfangs kein Logo oder also haben einfach in der Anfangszeit keins mhm. oder gestalten sich mit Canva oder so irgendwie äh, auf die Schnelle was ähm, und, und sagen, okay, das hat immer noch ja. Zeit. Du, du verdienst jetzt erstmal Geld, du holst jetzt erstmal deine, deine ersten Aufträge, guckst, dass du irgendwie dein konstantes äh, Monatsfixum hast, was du irgendwie dir als Ziel gesetzt hast. Und dann machst du dir darüber irgendwann mal Gedanken. Ähm, woran erkenne ich ja. denn den richtigen Zeitpunkt? Wann ich, wann ich da was ändern sollte oder ab wann vielleicht mein canva logo nicht mehr ausreicht und ich mir Gedanken um wirklich ein einheitliches Design machen sollte?
0: Ähm, das merkt man eigentlich. Also zum einen erkennst du es daran ob du es dir mittlerweile leisten kannst, dir ein äh, gescheites Design machen zu lassen. Weil diejenigen, die so anfangen, haben erstmal absolut recht. Es macht Sinn, erstmal loszulegen und Geld zu verdienen. Äh, da bin ich auch immer für. Und dann ist das nächste, wenn dann endlich mal ein bisschen Einkommen da ist, wenn es soweit läuft. Dann merkt man das an solchen Sachen wie, bekommst du die richtigen Kunden oder kriegst du die Kunden, die du eigentlich gar nicht ansprechen willst. Das ist, ein gutes, das ist immer ein guter Hinweis dafür, dass das Design äh, vielleicht nicht so ganz optimal passt, wenn die falschen Leute sich angesprochen fühlen und zu dir kommen. Äh, dann natürlich die Sache, ähm, wie sieht es mit dem Finanziellen aus bei den Kunden? Können die deine Preise bezahlen? Oder versuchen, die dauernd dich runterzuhandeln. Könnten sie theoretisch deine Preise bezahlen, aber wollen es einfach nicht, weil sie dich nicht ernst nehmen. Das ist auch ein guter Hinweis. Oder eben die dritte Sache, wenn wir mal von den Kunden weggehen, ist halt einfach die, wie schwer tust du dich damit, neue Beiträge zu gestalten? Wie schwer ist es für dich, wenn du jetzt äh, versuchst, irgendwie äh, Flyer zu gestalten oder Social-Media-Beiträge? Kannst du dein Logo dafür benutzen? Geht das einfach? Hast du vielleicht immer irgendwie einen fürchterlichen weißen Hintergrund dann dahinter oder sieht das irgendwie unschön? Schön auskriegst du keine coolen Flyer hinkriegst du nichts hin, was dich wirklich anspricht oder sitzt du einfach stundenlang dran ähm, oder eine Druckerei, ein anderer Designer, der irgendwas für dich macht, wie auch immer, fragt nach irgendwelchen Logodateien, EPS, SVG, äh, was auch immer, ähm, die du einfach nicht hast. Das ist, das sind auch so Sachen. Das ist der Moment. Das sind diese Momente, in denen du dir überlegen solltest: Ma, vielleicht ist ein neues äh, Design, ein neues Logo jetzt mal an der Zeit. Äh, und oder halt eben, wenn du es dir selber auch, wenn du selber dein Design noch einfach nicht mehr sehen okay. kannst, das, das ist auch, auch noch ein, ein sehr guter Hinweis. Ähm, worum geht's mit einem
1: Logo? Also muss das äh also es sollte ja einerseits irgendwie meine Persönlichkeit widerspiegeln, also es hat ja schon irgendwie auch was mit mir und, und meinem Charakter zu tun, aber es soll ja natürlich auch der Zielgruppe gefallen. Mhm. Was ist da denn wichtiger? Also ist ein Logo gut, wenn es die Zielgruppe abholt und ich selber aber denke, ja, naja, das, das spiegelt mich jetzt nicht wieder oder äh, eben umgekehrt, es spiegelt mich wieder und ist aber nicht für die für die richtige Zielgruppe. Das ist ja bestimmt ein schmaler, ein schmaler Grat, da auch irgendwie das Richtige
0: zu finden, oder? Ja, das stimmt. Äh, generell ist es immer sinnvoll, wenn das Logo die Zielgruppe anspricht. Also ähm, die Zielgruppe ist als erstes, weil du willst verkaufen. Wenn jetzt aber das Logo auch noch so aussieht, dass es dich anspricht, dann ist es eigentlich optimal. Weil ich meine, da muss man immer so ein bisschen auch gucken, wie ist die Zielgruppe drauf. Ne? Wenn wir jetzt mal von uns beiden ausgehen, wir sind beide eher gelbe Typen. Wenn äh, ich für einen von uns ein Logo gestalten würde, würde ich das so gestalten, weil wir auch gelbe Typen ansprechen als Zielgruppe, würde ich das natürlich so gestalten, dass es uns gefällt und unserer Zielgruppe ganz einfach, weil... Äh, es ist irgendwie relativ logisch, dass die Sachen, die wir cool finden, auch der Großteil unserer Zielgruppe cool finden wird. Ähm, das heißt, da ist es nicht ganz so schwierig. Wenn du jetzt aber als gelber Typ eine blaue Zielgruppe ansprechen würdest... Müsste ich mir sehr stark überlegen oder müsste ich dir wirklich sehr stark dazu raten, ein Logo zu gestalten, das halt auch wirklich mehr auf diese blaue, eher ernsthafte, eher seriöse Zielgruppe zugeschnitten ist. Man kann vielleicht auch gucken, ein bisschen Persönlichkeit mit reinzubringen, mal so ein verspieltes Element, irgendwas zu verstecken. Ich liebe ja so Designs mit Easter Eggs, die dann so um die Ecke hintenrum noch Geschichten erzählen. Aber da ist das Allerwichtigste, dass es der Zielgruppe gefällt, weil äh, es ist sowieso schon schwer für den blauen Typen sich einem gelben äh, Persönlichkeitstypen anzuvertrauen. Äh, da sollte dann das komplette Design entsprechend auch angepasst sein, dass okay. es vertrauenswürdig wirkt. Okay. Ähm, jetzt mal eine ne Frage tatsächlich eher so zu dir und, und
1: weg vom Tätigkeitsfeld. Ähm, ja. Hast du einen usp oder oder eine Begründung, warum man zu dir kommen sollte, was dich einfach von den ganzen anderen äh, unterscheidet?
0: <lacht> Auch da habe ich mit Sicherheit einiges. Also mir ist es extrem wichtig, äh, dass meine Kunden einfach erfolgreich werden. Das, das ist vielleicht mal schon mal so eine Sache, äh, weil je besser natürlich das Projekt meiner Kunden wird, desto äh, besseres Zeug habe ich halt auch, was ich im Portfolio zeigen kann. Da bin ich so ein bisschen, äh, naja, ich bin halt Designer, ich will die geilsten Sachen zeigen. Ähm, nein, aber ansonsten ist mein USP halt wirklich ich will unbedingt möglichst viel über meinen Kunden und deren Kunden wissen. Ich bin wirklich immer dabei damit beschäftigt, mich voll reinzuarbeiten. Ich kenne das Unternehmen nach Kunden am Ende mindestens genauso gut, wie ich mein eigenes kenne, ähm, einfach weil ich es unglaublich wichtig finde, um ein richtig cooles Design zu entwickeln, möglichst viel zu wissen und möglichst viel zu nutzen, um es auch umzusetzen mhm. hinterher. Wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Gibt es Kunden, also ich weiß es natürlich, ich muss so dumm fragen, <lacht> gibt es Kunden, die du ablehnst? Und Tanja, warum? <lacht> äh, ach ja, es gibt mit Sicherheit Kunden, die ich ablehne. Zum einen, ähm, was ich relativ häufig ablehne, sind Gründer. Nicht, weil ich nicht mit ihnen arbeiten will, sondern einfach, weil aus den Sachen, die wir vorhin schon besprochen haben, ganz oft kommt jemand, möchte hat dann gerade frisch gegründet oder will jetzt gründen und ist der Meinung, er braucht jetzt als allererstes ein Logo und ähm, und das ist halt einfach eine Sache, die finde ich absolut überflüssig und ich bin halt immer der Meinung, bis auf wenige Ausnahmen, Ladenlokal und so weiter, bin ich halt immer der Meinung, erstmal Geld verdienen und dann kann man alles andere darauf aufbauen, weil du musst ja erstmal wissen, ob das Konzept funktioniert, das du dir ausgedacht hast. Ähm, das sind so die Kunden, die ich hauptsächlich ablehne. Und ansonsten, was ich halt auch für mich mittlerweile festgestellt habe, ist, ich arbeite auch nicht so besonders gerne mit Leuten zusammen, die einfach nur sich hinsetzen und sagen, na, ich brauche jetzt halt irgendein Logo, mach jetzt mal irgendwas, mir ist eigentlich scheißegal und setzen sich dann hin und wollen damit nichts zu tun haben. Es ist verdammt harte Arbeit. Ich stelle einen Arsch voll Fragen. Hast du vielleicht auch schon mal festgestellt, es kommen extrem viele Fragen von mir und äh, ich will sehr viel wissen. Mir ist mir ist daran gelegen, die Leute kennenzulernen. Ich möchte Feedback und ich möchte, dass das Feedback hinterher eben auch vernünftig ist und entsprechend ist es eine harte Arbeit auch für den Kunden, sich auf dieses ganze Projekt einzulassen und das ist nicht ja mach mal eben schnell und äh, kümmere dich mal drum und dann, wenn das fertig ist, dann fertig und ich mache jetzt fünf Entwürfe und einen da, einer davon davon es dann äh, sondern ich will halt wirklich eng mit den Leuten zusammenarbeiten und wer da keinen Bock drauf hat, äh, der also ist bei mir auch an der falschen Stelle. Freelancer holen, ne? <lacht> Ja, eben. Oder zu Fiverr gehen, weil gerade wenn jemand hinkommt und sagt, so, ich möchte jetzt ein Logo, ne, ich was weiß ich ne, ich bin eine Brauerei, ich möchte ein Logo, es muss jetzt Hopfen drin vorkommen. Ja, ist ja sehr schön, aber dann habe ich halt wieder relativ wenig Auswahl. Am besten ja, und es soll gelb sein. Gelb und Hopfen für eine Brauerei, super kreativ. Hat mit Sicherheit noch kein anderer jemals die Idee gehabt. Und äh, ja, im Prinzip haben die Leute dann schon ein fest, festes Bild im Kopf. Und ob das Bild jetzt Sinn macht oder nicht, das ist an der Stelle dann für die wieder egal und das, wenn die Leute da sich nicht von überzeugen lassen, dass es vielleicht sinnvoll ist, auch mal andere Wege zu gehen, dann äh, lohnt es sich für sie eigentlich nicht, mich zu bezahlen. Weil dafür werde ich nicht bezahlt. Ich werde dafür bezahlt, kreativ zu sein und das beste Ergebnis für meine Kunden rauszunehmen. Das beste Ergebnis ist nicht zwangsläufig das, was der Kunde zuallererst im Kopf hat. Das ist wohl wahr?
1: Ich hatte bei dir auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass du quasi das Storytelling, das ich häufig einfach ähm, auf Webseiten oder so betreibe, dass du einfach ja quasi dasselbe machst, nur nicht mit Worten, sondern dass du einfach Storytelling in
0: Design übersetzt. Kann man das so sagen? Ja, das kann man sehr gut so sagen. Das, das meine ich auch damit teilweise, wenn ich sage, ne, ich mache Designs mit Easter Eggs, ich bringe so wahnsinnig gerne äh, Geschichten in die Gestaltung mit ein. Entweder, dass das Design selber was erzählt oder eben, dass es die Leute dazu anricht, mal Fragen zu stellen oder denjenigen, dem, für den ich das Design gemacht habe, dass derjenige dann was erzählen kann. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, das kann ich ja mal ganz kurz erzählen, ähm, die ist Ökotrophologin, also sowas wie eine Ernährungsberaterin und die geht halt wirklich, raus in Ämter, in Schulen und sonst wohin und erklärt den Leuten was zum Thema Ernährung und Gesundheit und die hat in ihrer Schulzeit, als sie noch klein war, hatte sie mal bei so einem Wettbewerb mitgemacht, wo es darum ging, so ein Hüpfspielmotiv für den Schulhof zu gestalten und da hat sie eine, so also eine Hüpfschlange dann für gestaltet, hat den Wettbewerb gewonnen und das Ding wird auch heute, 20 Jahre später oder über 20 Jahre später immer noch auf diesem Schulhof regelmäßig wieder erneuert und sie stand da auch schon zwischendurch mit in einer Zeitung und war da total stolz drauf und hatte mir das bei einem unserer ersten Gespräche auch direkt erzählt, wie stolz sie darauf war. Und auch die Fotos, die sie gemacht hat von von Lebensmitteln, wenn sie jetzt irgendwie mal zeigt, wie man eine gesunde Pizza belegt oder sowas. Da hat sie dann auch ganz gerne so ein Schlangenmotiv dann äh, genutzt und dann so eine Schlange als mit Käse und äh, Gemüse dann draufgelegt. Also total knuffig und kreativ. Und diese Schlange zieht sich halt durch ihr ganzes Leben und ihr ganzes äh, Arbeitsumfeld auch immer so durch. Und sie steht natürlich nebenbei auch noch für Gesundheit, wenn man an den s -Stab von den Ärzten denkt. Und ähm, wir, sie wollte jetzt die Schlange nicht unbedingt im Logo haben, aber wir haben uns dann dafür entschieden, dass ich ihr so eine Büroklammerschlange gestaltet habe, die als Icon erstmal verwendet werden kann. Die ist im Hintergrund von ihrem Design als Muster ganz oft zu sehen und die auch so zwischendurch einfach mal äh, als kleiner Blickfänger eingesetzt werden kann. Und das ist einfach so dieses, ja, wenn dann ja mal jemand fragt, ne, wieso ist denn da eine Schlange? Das, das, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann kann sie halt ihre Geschichte erzählen. Und das bringt nochmal Persönlichkeit rein. Und selbst wenn sie die Geschichte niemandem erzählen kann, freut sie sich einfach trotzdem immer, wenn sie diese Schlange sieht, weil es ist halt ein Teil von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Geschichte. Ich finde das echt geil. Ich finde das, find das richtig geil. Nee, weil ich dachte,
1: dachte tatsächlich, <lacht> also klar, ich, ich kenne so die die Standard-Logos, ne? ähm, aber dass jemand das so mhm. ähm, ja, wirklich irgendwie die Persönlichkeiten mit reinbringen kann, dass die sich so im Logo widerspiegelt. Das habe ich tatsächlich erst äh, durch dich lernen dürfen. Und ich finde das, find das richtig geil, <lacht> weil selbst wenn ich, ja. also es ist ja wirklich wurscht, ob ich als Kind ein Lieblingskuscheltier hatte oder ob ich ein Tattoo habe, das eine mega Bedeutung für mich hat. Ähm, wenn ich Wenn ich dir das sage, findest du irgendeinen Weg, das irgendwo mit reinzubringen und das ist einfach geil.
0: Ja. ja, und das macht halt auch wahnsinnig Spaß. Das ist ein anderer Kunde, der ist im ersten Gespräch, Zoom-Konferenz, und der hatte direkt eine, eine, so eine Cap auf dem Kopf. Und für mich war in dem Moment schon, okay, wenn er das in der Zoom-Konferenz bei sich in der Bude dieses Ding trägt, dann hat er das Ding eigentlich immer auf. Und dann habe ich das quasi auch in sein Logo mit eingearbeitet. Und am Ende hat er das total abgefeiert, <lacht> weil sein Logo eine Cap auf hatte. <lacht> Ich meine, das passte auch so insgesamt zum Thema und zu ihm, aber es war halt, das, ist, das sind halt so diese kleinen Sachen. Auf die Idee wäre er jetzt nicht gekommen. Das hatte er gar nicht auf dem Schirm. Aber äh, Oft manchmal das war ja auch das einfach halt ein Blick von gut. außen, dass der Dinge auffallen, die einem selbst halt nicht auffallen. Ne? Eben, ich sitze auch schon teilweise in ersten Gesprächen, wenn ich einfach nur eine Anfrage habe und jemand dann erstmal nur gucken will, passt das mit uns und mal schon mal so ein paar Fragen stellen, gucken, ob wir zusammenarbeiten wollen, so mal 20 Minuten, da sitze ich immer schon da und mache mir Notizen und es, ist, es kommt nicht selten vor, dass irgendwas von den Notizen, die ich ganz am Anfang gemacht habe, im allerersten Zusammentreffen später einen Weg ins Design finden weil man unterhält sich natürlich auch so ein bisschen privat mit den Leuten und ich erfahre Geschichten und hinterher sitzt du dann so, boah, das habe ich dir erzählt. Wie, wo, wo, woher weißt du das? Ich kann mich ja nicht mehr dran erinnern. Auch so, ja, das war noch bevor wir überhaupt mit dem Briefing angefangen haben. Das war noch bevor wir überhaupt wussten, dass wir zusammenarbeiten. habe ich mir schon Notizen zu dir gemacht. Also das, ist, das beeindruckt die Leute dann auch immer sehr und ich finde es einfach ja, wahnsinnig wenn ich mir vorstellen kann, dass sich die wenigsten die Mühe machen. Das kann sein. <lacht> so viel zu USP, ne? Okay. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, <lacht> aber
1: vielleicht ähm, magst du ähm, quasi so ein bisschen das Schlusswort haben und ähm, nochmal sagen, wer dich braucht und ähm, warum man dich braucht und ähm, mit welchen Problemen man einfach äh, sich an dich wenden darf.
0: Also mich braucht eigentlich jeder Unternehmer, der mittlerweile der Meinung ist, er braucht unbedingt mal ein neues, cooles Design, das auch wirklich zu ihm oder ihr passt und das auch wirklich genau die richtige Zielgruppe ansprechen will. Jeder, der einfach keinen Bock hat, mit dem ganzen klassischen 0815 design gedünst rauszugehen, jeder, der vielleicht auch einfach mal, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, der vielleicht auch einfach mal ähnlich wie ich selber den Leuten einfach mal zeigen kann, hier zeigen will, hier bin ich. Ich. Und dieses, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch ja auch, ne? man hört immer mal wieder, ach, das kannst du doch so nicht machen oder oh Gott, und, und wie du bist aber selbstständig, das glaube ich ja nicht, dass das gut gehen kann oder nee, das solltest du lassen. Und alle, die, die das schon mal gehört haben und die es aber den Leuten jetzt gezeigt haben, bei denen es funktioniert äh, und die jetzt ein richtig geiles Design haben wollen, um das Ganze noch ein bisschen äh, mehr rauszubringen, ja, die sind eigentlich genau an der richtigen Stelle bei mir, weil... Äh, das ist nicht Liebe, sowas. Einfach auch mal so ein bisschen was zeigen, was man kann und selber selber mit sich und seiner Lösung. Also, Leistung wenn du deine außergewöhnliche
1: Persönlichkeit auf die Spitze treiben willst, dass die, die Oma von nebenan wieder mal die Hände über Kopf zusammenschlägt und sich denkt, nein, wie kann man nur?
0: Dann ab zu Annika. Ja. Genau, deine, deine deine Kunden werden definitiv begeistert sein, zumindest wenn sie dem in einem ähnlichen Persönlichkeitssyp entsprechen wie dir. Wobei auch wenn nicht, weil wie gesagt, ich mache ja ein Design, das auch die Zielgruppe anspricht und nicht nur dich, weil das ist ja Sinn dahinter. Ähm, und genau da bin ich dann für schön. zuständig. <lacht> ja, cool. Wunderbar. Ich, ich glaube, dann sind ganz, wir durch für heute, ne? Weil du hast noch was mitgebracht. Ja. Ach stimmt, da war noch ein falscher Slogan, ne? Ja, ach komm, dann wo wir schon mal dabei sind, äh, den ist ist mir eben eingefallen. Wir haben hier noch Bild dir deine Meinung, Twitter, beziehungsweise jetzt ist es ja ex. Ah, oh, ich finde, es passt das halt Bild da auch dir sehr deine schön Meinung. hin. Ja. <lacht> Aber das ist auch ne, also ich finde ja immer noch lächerlich, dass Twitter jetzt ex heißt. Ich glaube auch nicht, dass irgendwer das in den nächsten zehn Jahren vernünftig auf den Haken kriegt. Also es ist wie mit Tempo und Taschentüchern und so. Das ist Allein ich könnte immer Twitter reden. bleiben. Mit Twitter sagst du dann? Twittern. Ist ja. Ne,
1: was? Wie, wie sollst du das sonst sagen? Ja. Was, nee, was machst du auf X? Ich, ich sitze doch jetzt nicht plötzlich. <lacht> <lacht> genau.